0: Was Corona mit Unternehmen macht, der Econo-Interview-Podcast zur Pandemie wird Ihnen präsentiert von Finmatch, das Portal der Finanzentscheider. Weitere Informationen und zum schnellsten Weg zur KfW-Corona-Hilfe finden Sie unter www.finmatch.de. Ich darf heute mich unterhalten. Mit den beiden Betreibern der Tintin Bar in Stuttgart. Wie seid ihr eigentlich ähm, auf die Idee gekommen für die Bar? Wie lange gibt es euch schon? Wo findet man euch?
1: Mein Name ist Jonas Halt. Ich würde mich als Bartender bezeichnen. Ich mag immer so die Bezeichnung Barbetreiber oder äh, Unternehmer nicht so gern. Mein Hauptjob ist immer noch Bartender. Ähm, Ich bin bei uns in erster Linie für die Getränke zuständig mm, entstell die, die Konzepte zu den Drinks, die Spiritosenauswahl, macht den Wareneinkauf, die Kalkulation und bin eigentlich so für den ganzen Wahnsinn bei uns zuständig und der Benji ist eigentlich der, der das Ganze dann in die richtige Form bringt und dem Ganzen manchmal die nötige Bremse geht, wenn ich drüber hinausschießt.
0: Okay, wie muss man sich das vorstellen, wenn der Benji dem die richtige Form gibt?
1: Manchmal habe ich zu viele zu verrückte Ideen, die vielleicht auch nicht zu verständlich sind. Und er kann mich da manchmal ein bisschen mehr in äh, einfache Form bringen, dass es die Leute auch mehr checken. Ich denke manchmal zu kompliziert. Der Benji ist da ein bisschen äh, strukturierter und organisierter manchmal.
2: Benji, siehst du der, das genauso? Der, der Jonas ist halt ein bisschen verrückter als ich, aber der Jonas ist im Kopf sehr, sehr kreativ ähm, und ich bin mehr so der, der Planer. Also der Jonas, dem fällt dann total verrückt betrinkt ein und ich bin dann der, der ihn dahingehend bremst, dass ich sage, hey, lass doch irgendwie ein bisschen back to basic, ein bisschen klassischer bleiben, beziehungsweise mach nicht zu viel Shishi. Oder ich gucke dann vielleicht auch mal, dass wenn er meint, dass äh, wir jetzt ein paar Spirituosen mehr brauchen, dass wir den den Wareneinsatz da ein bisschen optimieren, dass ich sage, komm, lass uns doch jetzt mal die Flaschen, die wir damals gekauft haben, lass uns jetzt doch da auch mal ein bisschen was von verbrauchen. Weil ich auch bei uns derjenige bin, der die Buchhaltung, also komplett bis hin zur Bilanz kommt, jetzt selber macht, weil ich Steuerfachangestellter bin. Und ich habe da halt immer so ein bisschen Auge auf die Zahlen. Also der Jonas kauft ein, kalkuliert einen Drink und ich gucke am Ende des Monats dann halt, wenn wir unsere monatliche Inventur gemacht haben, äh, wie der Wareneinsatz ist und sage ihm, du, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten. Oder ich sage ihm dann halt für den nächsten Monat, hey, der Monat war jetzt echt gut vom Wareneinsatz her, da können wir auch mal wieder ein paar... Premium Spirituosen, ähm, bisschen hochwertigere Sachen kaufen, die wir einfach dann auch in pur verkaufen können, die sich nicht so schnell drehen. Also meine Aufgabe in der Bar ist eigentlich die, ja, die komplette, die komplette Umsorgung unserer Gäste. Also ich begrüße unsere Gäste natürlich, ich nehme ihnen die Jacken ab, ich begleite sie an Platz, ich spreche die Tagesempfehlungen aus, ich berate sie zu den Drinks. Soweit es mir möglich ist. Meistens brauche ich da ja Unterstützung vom Jonas, weil er sich so verrückte Sachen überlegt hat, dass ich gar nicht mehr klarkomme. Aber im Normalfall geht es schon. Und ja, ansonsten mache ich bei uns auch das Essen. Wir sind ja äh, die einzige Bar in Stuttgart, die auch Essen mit anbietet. Wir haben immer so ein paar Happen da. Wir haben jetzt zum Beispiel diese Woche gibt es Knoblauchöl. Dann haben wir so einen Fleisch-Tasting. Das sind äh, drei verschiedene Stücke von einem ähm, amerikanischen Rind. Also rose filet und Zwerchfell dann haben wir einen Salat da, dann haben wir ein Puls-Cheese-Sandwich, also so schon cooles Essen, so in die Richtung Soul-Food, aber ja, einfach, so dass, man, dass wir keinen großen Aufwand haben, das zuzubereiten, sondern dass wir uns einfach was überlegen, was den Gästen gefallen könnte und dass es auch irgendwie einen Zusammenhang zu unseren Drinks hat, weil auch die Drinks vom Jonas zwar immer wieder sich verrückt anhören, was die einzelnen Zutaten angeht. Aber eigentlich wollen wir, dass die Leute gar nicht so viel nachdenken müssen über das, was sie da zu sich nehmen bei uns. Egal, ob Trink oder Essen. Ähm, ja, die sollen im Prinzip sollen einfach genießen. Sie sollen nicht jetzt irgendwie sich überlegen, oh, schmecke ich da jetzt das und das raus. Deswegen schreiben mhm. wir auch nicht immer alle Zutaten, die in den Trinks drin sind, auf die Karte. Also Zitrone kann, können fünf verschiedene Sachen sein, wenn da Zitrone in einem drin ist. Aber wir schreiben halt einfach Zitrone drauf, damit die Leute wissen, okay, Wenn ich Zitrone mag, könnte mir der Drink schmecken und alles andere obliegt dann äh, den Gästen, wie sie das empfinden.
0: Ist es das, was euch unterscheidet von anderen Bars?
1: Die die große Herausforderung ist auf jeden Fall, äh, dieses Fine Drinking und äh, Mhm. gutes Essen einfach zugänglich zu machen. Also, ganz oft hat man ja im Weinbereich oder auch in vielen Bars, sage ich mal in größeren Städten wie Frankfurt oder so, ist man einfach mit Karten überfordert. Da verstehe ich teilweise die Zutaten oder Herstellweisen gar nicht. Wie soll das dann normaler Gast verstehen? Also, wir versuchen einfach alles sehr zugänglich zu machen. Wir sagen immer gerne, wir machen seriöse Getränke für unseriöse Menschen. Wir nehmen uns selber nicht so ernst, aber das, was wir tun, was wir anbieten, nehmen wir extrem ernst und äh, gehen da auch nur auf höchste Qualität und keine Kompromisse.
0: Ich habe gelesen, ihr macht ja ganz, also ihr stellt ja ganz viele Zutaten einfach auch selber her. Und wie muss man sich das vorstellen? Also der, den Alkohol ja wahrscheinlich nicht, aber alles das, was sonst reinkommt, macht okay. ihr das alles selber?
1: Wir haben den eigenen Gin schon mal, den Tin-Gin. Äh ah, okay. Also den machen wir dann quasi selber. Also das Rezept ist von uns entwickelt. Das macht aber ein befreundeter Brenner von uns, der Felix ja. Kaltenthaler in Westhofen. Der ist eigentlich eher für Rum und Obstbrände zuständig. Wir konnten ihn aber davon überzeugen, dass er mal Gin mit uns macht. Okay. Wollen wir einfach ganz klassisch bleiben, einen klassischen Gin wieder aufleben lassen, den es eigentlich jetzt nur in großen Marken gibt. Und wir haben so ein bisschen eine Aversion gegen große Marken. Daher haben wir selber was gemacht. Mhm. Liköre lassen wir teilweise herstellen oder machen sie selber nach unseren Vorstellungen. Das Problem ist einfach, dass die meisten heutzutage nur mit Aromen oder zu viel Zucker arbeiten und wir nicht so draufstehen. Und bei den Sirups ist genau das gleiche Spiel heutzutage. Du kannst fast keine guten Sirups machen. Das ist alles nur Aromen mit Zucker versetzt. Daher mhm. können wir das mit den frischen Zutaten oder der Qualität an Zutat selber machen. Wir können Säure, Süßegrad einfach selber nach unseren Vorstellungen bestimmen. Und wie wir es in der Bar brauchen. Und äh, wir merken mittlerweile, das kommt so gut an, dass die Leute unsere Liköre und Sirups auch kaufen wollen. Also irgendwas ja. machen wir, glaube ich, richtig bei der Qualität.
2: Es ist nicht nur, ist nicht nur so, dass wir, dass wir viele Sachen selber machen, sondern wir haben also es gibt so gewisse Ziele, die wir uns gesetzt haben. Also zum einen natürlich, dass viele selber machen, weil wir selbst bestimmen können, was drin ist. Also weil wir uns nicht darauf verlassen müssen, dass irgendein großer Siruphersteller Farbstoffe in unser Sirup reingemacht hat und mit sämtlichen E-Stoffen arbeitet. Das nächste Thema ist, dass wir einfach gesagt haben, es geht uns auf die Nerven, was wir in anderen Bars, in denen wir gearbeitet haben, immer am Abend an blauen Müllsäcken rausgetragen haben, Deswegen versuchen wir alles, was wir verarbeiten, eigentlich bis zum Schluss zu verarbeiten. Ich vergleiche das immer ganz gern oder ich nehme als Beispiel immer ganz gern die Grapefruits, die wir eigentlich nur für unseren Gin brauchen. Die werden gezestet, Die Schale, die bekommt unser Brenner, um daraus diesen dieses Grapefruit-Aroma ähm, für unseren Gin zu, äh, zu machen, herzustellen. Also die Schalen werden mazeriert in Neutralalkohol. Diese abgezesteten Grapefruits werden von uns gepresst. Der Saft wird weiterverarbeitet und aus den schalen Resten, machen wir noch mal ein Shrub, das heißt, die werden noch mal eingekocht und wird noch mal mit Jonas korrigiere mich gern, wenn ich falsch liege, wird noch mal mit Essig und Säure noch mal aufgekocht und das kommt dann in einen Drink rein. Und selbst das Fruchtfleisch, das wir beim Pressen übrig haben, daraus machen wir Marmelade, die wir dann zum Käse servieren. Also bei uns wird alles zu Ende verarbeitet und erst wenn wir nichts mehr draus machen können, dann wird es weggeschmissen. Das ist das ist so das, das Teil unseres zweiten Ziels. Wir verwenden bei uns in der Bar auch nur Filzuntersetzer, Stoffservietten. Mhm. Es gibt keine Holzspieße, sondern wir verwenden so Rouladennadeln, so kleine, mhm. als, als Rührstapfer. Da haben wir uns Edelstahlstäbe anfertigen lassen. Wir verwenden nur Glastrinkhalme. Also wir versuchen, soweit es uns möglich ist, auf Müll zu verzichten, auch mit Stoffhandtüchern auf den Toiletten und solchen Sachen. Das ist so das zweite große Ziel. Und das dritte Ziel, was wir uns gesetzt haben, ist, dass die Gäste bei uns nicht einfach nur in eine, in eine Bar gehen, sondern ein Erlebnis haben. Also wir, wir zielen sehr darauf, dass die Gäste auch eine Verbindung zu uns aufbauen. Und das hat damit zu tun, dass wir einfach gesagt haben, ja klar, wir können einfach auch nur Getränke raushauen wie in den anderen Bars und können am Abend 120 Gäste durchschleusen, weil wir den Laden voll pumpen. Da haben wir aber ganz klar gesagt, nein, bei uns gibt es nur Sitzplätze, bei uns ist es ganz gemütlich wie in einem Wohnzimmer. Ähm, Du wirst an der Tür persönlich begrüßt mit Handschlag. Wir haben auch dadurch Zeit, uns mit den Gästen ein bisschen auszutauschen. Es sind natürlich natürlich auch so ein bisschen Einbußen im Vergleich dazu, wenn wir den Laden äh, vollhauen würden, was den Umsatz betrifft. Aber wir haben einfach von vornherein uns das Ziel gesetzt und haben jetzt auch schon gemerkt, dass die Gäste dadurch gerne nochmal wiederkommen und nicht wie in einer anderen Bar sagen, genau okay, nee, cool, da bin ich durch die Bar durchgerannt, die, die war rappelvoll, ich habe äh, viel Tonic getrunken, das Eis war verwässert und äh, dann kann ich ja nächstes Mal woanders hingehen und wir, zählen, wir setzen halt ganz, ganz viel auf Qualität.
0: Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig geworden in den letzten Wochen, also jetzt könnt ihr ja wahrscheinlich eben auch wie, wie andere auch so langsam wieder aufmachen, aber wie habt, ihr, wie habt ihr diese Zeit überstanden? Ähm, wir haben
2: am Freitag, den 13. kurz nachdem wir eigentlich geöffnet hätten, aber noch zugelassen haben, weil alles so ungewiss war, haben wir ähm, die Meldung bekommen, dass wir unsere Bar geschlossen lassen müssen. Ähm, und haben dann tatsächlich an diesem Abend auch gesagt: Okay, dann ist es so, dann können wir jetzt heute nichts mehr machen. Wir gehen jetzt erstmal beide heim und machen uns Gedanken und haben direkt am Folgetag haben wir ein Konzept entwickelt und zwar haben wir alles, was wir noch an 0,5er-Flaschen, die wir irgendwann mal gekauft haben, um Sachen abzufüllen oder etwas mhm. als Geschenk äh, abzufüllen, ähm, diese ganzen Flaschen, die haben wir uns in den Laden gestellt und der Jonas, der Verrückte, hat sich dann aus allem, was wir noch an Warenbestand haben, hatten, ähm, Trinks überlegt. Also er hat einfach mhm. gesagt, okay, da muss ich dieses halt hochrechnen auf 0,5 statt auf 0,1, 0,15, was normalerweise ein Trink hat. Und hat dann einfach... Ich eine Karte fertig gemacht, die habe ich abgetippt, wir haben die veröffentlicht und haben ab Samstagabend praktisch dann schon die ersten Cocktails abholen lassen. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, ob es uns erlaubt ist oder nicht erlaubt ist, weil es hieß zu uns, wir müssen die Bar zulassen. Das Ganze hat für uns bedeutet, die Cocktails wurden in der Bar nach Bestellung zubereitet, bis 16 Uhr konnte man bestellen und ab 17 Uhr konnte es bei uns im Büro drei Minuten von der Bar entfernt abgeholt werden, weil im Büro kann es keiner verbieten, dann hat die Bar nur einen Lieferservice gemacht. Und das durften wir nach wie vor. Am Anfang ging das äh, relativ ruhig los. Wir haben dann so gedacht, ja, vielleicht schaffen wir es damit wenigstens, äh, die Kosten einigermaßen in den Griff zu kriegen. Mhm. Ähm, Aber so nach zwei, drei Wochen war das dann so, dass dann irgendwie Bestellungen reinkamen. Ich nehme acht Flaschen und ich nehme das noch dazu und packt mir noch euren Gin dazu und ein paar Tonic Water. Sodass das Ganze sich dann schon auch für uns gelohnt hat. Also es war dann... Ja, also wir haben jetzt keine großen Sprünge machen können und wir haben jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie groß ähm, davon profitiert, dass Corona zustande kam. Aber im Endeffekt war es so, dass wir zumindest unsere Kosten einigermaßen im Griff hatten und und dass wir vor allem unsere Ware auch entsprechend verarbeiten konnten.
1: Mhm. Das ist der ganz große Punkt vielleicht. Also eigentlich war der Gedanke, wie kriegen wir unsere selbstgemachten Sachen (lacht) schnell los, weil die gehen uns kaputt, wenn das alles länger dauert. Ja, Drei Wochen später mussten wir uns Gedanken machen, was schreiben wir für eine neue Karte, was kaufen wir ein, was produzieren wir, was wollen die Leute, weil wir einfach sonst zu wenig hätten und irgendwann ist es dann zu einer dreiseitigen Karte geworden und wir mussten aber trotzdem jede Woche vier, fünf Drinks wieder rausstreichen, neue drauf machen, die Leute haben sich so ein bisschen dran gewöhnt gehabt, dass das jetzt hier uh. gute Auswahl gibt, gute Getränke und uns wurde eben gesagt, das schmeckt genau wie in der Bar und es ist einfach umzusetzen, das war glaube ich, der Hauptpunkt, warum die Leute so drauf abgefahren sind, was wir wahrscheinlich nicht so erwartet hätten, wie es jetzt im Endeffekt war. Und das
2: Tolle an den Flaschen war eben, du konntest dir mhm. einfach diese Flasche kaufen, die hat sich im Kühlschrank um die zwei Wochen gehalten. Wir haben das hier, also wir haben, wahrscheinlich hätten die sich viel länger gehalten, weil ja zu 50 Prozent Alkohol drin war. Ja, mhm. Wir konnten es aber nicht irgendwie überprüfen, haben den Gästen gesagt, stellst in Kühlschrank, hält sich zwei Wochen ähm, die Gäste fanden daran toll, dass sie im Prinzip nichts mehr machen mussten. Also sie mussten nicht mal mehr Eis in ihr Glas packen, weil wir die Drinks schon gerührt oder geshakt haben. Und die Gäste konnten einfach die Flasche aus dem Kühlschrank nehmen und sich so viel von ihrem Lieblingsdrink einschenken, wie sie wollten. Und mussten nicht wie aus anderen Bars in Deutschland irgendwelche Zutaten noch mischen oder äh, mussten sich über irgendwas Gedanken machen. Und tatsächlich war es dann auch so, dass wir nach ein paar Wochen wieder Flaschen nachbestellen mussten weil uns die Flaschen ausgingen. Okay. Wir hatten nie damit gerechnet, dass wir mal so viel Flaschen brauchen. Wir haben dann halt irgendwann eine Palette bestellt und haben davon dann irgendwie ein Drittel verbraucht für unsere Bar. Ja. Und plötzlich waren die Flaschen aus und dann kam halt wieder dieser große Kostenpunkt, eine Palette Flaschen, die uns halt ein bisschen mehr als Tausend Euro kostet ja, dann haben wir uns, äh, weil wir auf der war, den, den Maiko-Spülkorb für die Spülmaschine vorgestellt haben, haben wir uns an Maiko gewandt. Man, also ich habe da angerufen beim Geschäftsführer, habe gesagt, du Michael, ähm, ihr habt doch da diesen Spülkorb gehabt. Wir haben die entsprechende Maschine bei uns in der Bar. Können wir diesen Spülkorb, den ihr auf der Intergastra als Prototyp vorgestellt habt, können wir den haben? Weil dann können wir ein Flaschenpfandsystem einführen. Und dann hatten wir nach zwei Wochen den Flaschenkorb.
0: Ich glaube, das ist auch tatsächlich der, der Weg, dass man da ganz viel Fantasie in dieser, in dieser komischen Zeit halt einfach hat und ja. da nicht den Kopf in den Sand steckt. Ne?
2: War auch tatsächlich eine mit einer der Gründe, dass wir gesagt haben, ja klar, wir können uns jetzt beide eine Jogginghose anziehen und mit der Bierflasche auf die Couch sitzen. Und wir haben uns dann halt aber das Ganze anders überlegt und haben gesagt, nein, wir machen weiter wie bisher. Wir waren jeden Tag in der Bar, egal wie viele Bestellungen reinkamen. Und haben einfach geguckt, dass wir uns gegenseitig beschäftigen, haben geputzt, haben aufgeräumt, bleibt immer irgendwas liegen und haben uns einfach immer wieder neue Gedanken gemacht. Also wir haben halt nie aufgehört, uns Gedanken zu machen und haben gesagt, okay, jetzt haben wir ja diese Flaschen und die können wir jetzt verkaufen. Und wir haben halt immer geguckt, wie können wir es optimieren, auch auf Feiertage zugeschnitten, dass es am Muttertag zum Beispiel einen Bellini-Mix gab mit der Flasche Champagner oder so. Ja. Also wir haben da echt geschaut, dass es, dass es weitergeht, dass wir da nicht stehen bleiben, weil die Gäste natürlich irgendwann dann... Sonst jeden Cocktail mal probiert haben und dann sagen: Ja, das war jetzt nett. Jetzt nächste Woche bestelle ich mir eine Pizza, so ungefähr.
0: Aber ihr habt euch in dieser, dieser ganzen Corona-Zeit, also ihr habt euch auf, auf eure Ideen halt einfach konzentriert, aber nicht auf sowas eingelassen wie diese, ähm, diese ganzen Geschichten: uh, Support your local bar oder hey ja. now, eat later oder drink later oder was auch immer, diese ganzen Gutscheine geschickt und so, das habt ihr ja gar nicht mitgemacht, oder?
1: Richtig. Ja, also die, die Sachen sind alle ganz nett und sicherlich für viele Bars auch hilfreich, speziell äh, Bars mit Angestellten, da gibt es ja auch diese Trinkgeldoption, dass man den mhm. Angestellten Trinkgeld zukommen lassen kann, aber für uns würde das relativ wenig bringen, wenn wir jetzt in diesen zwei Monaten 10.000 Euro Gutscheine verkauft hätten, die sind ja nicht direkt eingelöst, die werden dann eingelöst, wenn wir wieder aufmachen dürfen und weiterhin Umsatz brauchen. Zudem äh, wollen wir ja was tun. Also wir wollen nicht sitzen und Geld bekommen, wir wollen äh, eine Leistung anbieten dafür, dass wir Geld bekommen. Und da haben wir uns eben für Gedanken gemacht. Deswegen haben wir auch entwickelt, wie können wir online ein Zoom-Tasting machen, dass es so wie bei uns in der Bar ist mit Gin da waren wir erst relativ verhalten, weil wir dachten, das kommt nicht gut rüber, wurden dann tatsächlich von einem amerikanischen Gast zum überredet Und es ist dann so gut angekommen, dass wir es weitermachen. Und äh, dann haben die Leute angefangen, weil sie jetzt natürlich Heimbars auch aufbauen möchten und sowas. Was kann ich mir denn für zu Hause besorgen? Da haben wir die Leute beraten, haben ihnen eventuell Sachen, die schwer zu besorgen sind, auch rangeschafft und haben einfach ja. versucht, was zu tun und mhm. wenn du ein bisschen Geld damit verdienst. Bist du auch glücklich? Wir waren beschäftigt und ich denke, speziell unsere Stammgäste sind jetzt noch mehr an uns gebunden und lieben uns noch ein Stückchen mehr. Und wir haben natürlich auch eine völlig neue Konsumentenschicht erreichen können, einfach durch diese ganze Situation, wo wir uns sicher sind, dass die uns auch danach weiterhin treu bleiben. Einfach ein anderer Ansatz, das proaktiv die ganze Krise anzugehen.
2: Ja, es kam auch, also das kam natürlich allein schon deswegen zustande, weil wir die Drinks in Flaschen mussten wir ja günstiger verkaufen als die Drinks in der Bar. Also wir konnten jetzt nicht einfach, wenn ein Drink bei uns in der Bar 12 Euro kostet, für die Flasche 60 Euro verlangen, weil der Gast bekommt ja diese ganzen Gegenleistungen, also die die ganzen Zusatzleistungen bekommt er gar nicht. Also er bekommt nicht das Barfeeling, er bekommt nicht das mhm. gekühlte Glas, er bekommt nicht den doppelt gefrosteten Eiswürfel, er bekommt keine richtige Beratung. Und äh, deswegen haben wir die Drinks ja wirklich sehr, sehr günstig verkauft, was okay. dazu geführt hat, dass wir eben nicht den Gewinn gemacht haben, den wir eigentlich hätten machen können mit dieser Masse an Drinks. Mhm. Ähm, aber wir haben dadurch Gästegruppen erreicht, die vielleicht vorher nicht zu uns in die Bar gekommen mhm. sind, weil sie sagen, ja, dann gehe ich da hin und dann trinke ich zwei Cocktails und die kosten mich dann irgendwie 25 Euro, das kann ich mir vielleicht nicht leisten oder das will ich mir nicht leisten. Und jetzt haben sie sich halt für 25 Euro eine Flasche mitgenommen, aus der sie halt fünf Drinks rauskriegen. Und die Leute kommen jetzt tatsächlich jede Woche. Also anscheinend ist es jetzt doch ganz cool und die Drinks sind ganz gut und haben jetzt auch schon für die erste Öffnungswoche reserviert. Also wir haben einfach einen ganz, ganz neuen Kreis an Gästen erreicht.
0: Werdet ihr diesen diesen, äh, Lieferservice beibehalten? Ja. Wenn ihr es normal öffnen könnt? Also Also
2: wir machen ja heute den ersten Tag wieder auf. Wir sind ja die einzige Bar in Stuttgart, die aufmachen darf, weil wir eine Speisenkonzession haben. Okay. Genau, also in in Stuttgart wird die Verordnung des Landes Baden-Württemberg so umgesetzt, dass alle Betriebe, die eine Gaststättenerlaubnis für eine Schank- und Speisewirtschaft haben, dass die wieder aufmachen dürfen. Und das sind wir die einzige Bar in Stuttgart. Das heißt, wir dürfen jetzt erstmal alle Gäste, die normalerweise in andere Bars gehen, dürfen wir jetzt erstmal versorgen. Mhm. Und wir werden weiterhin unsere Cocktails in Flaschen abfüllen, werden die in Zukunft auch aus der Bar verkaufen, ab 16 Uhr. Können die Leute das abholen, mit oder ohne Vorbestellung. Wenn sie warten wollen, können sie es gerne direkt bei uns bestellen, ansonsten mhm. eben auch Vorbestellung. Wir werden das auch weiterhin ausliefern oder auch verschicken. Das haben wir die ganze Zeit gemacht. Und was wir jetzt zusätzlich noch anbieten, äh, zudem, dass wir die Bar wieder aufmachen, mit natürlich einer begrenzten Sitzplatzanzahl. Ähm, Wir werden Drinks in unseren Mehrwegbechern äh, to go anbieten. Also die Gäste können jetzt praktisch ab 16 Uhr zu uns an die Bar kommen, können da klingeln, beziehungsweise von 16 bis 18 Uhr ist die Tür noch offen. Ich bin dann am Eingang und Sie können sich Trinks bestellen ähm, und können diese Trinks mitnehmen, können sich irgendwo in die Sonne setzen und dann einfach nach zwei, drei Stunden den Becher wieder zurückbringen. Und darüber werden wir jetzt nochmal eine neue Zielgruppe erreichen. Weil ja. jetzt können wir halt endlich auch diese einzelnen Gin Tonics verkaufen, nach denen die Leute die ganze Zeit gefragt haben. Aber Kohlensäure in der Flasche funktioniert nicht, weil bis zu daheim bist, ist die Kohlensäure raus.
0: Hättet ihr Unterstützung von den Banken gebraucht?
1: Eigentlich ja, das ist ein ganz spezial thema
0: Hättet ihr ähm, gebraucht,
2: aber habt ihr, habt ihr nicht bekommen, wenn ich es richtig weiß. Ne? Genau, richtig. Das ist auch, also tatsächlich, man kann der Bank nur zu einem geringen Teil einen Vorwurf machen, dass sie es uns nicht gestattet haben. Das Thema ist einfach, wir haben vor zwei Jahren haben wir eine Dreiviertelmillion in diesen Laden reingepumpt an Invest mhm. ähm, und Wir haben natürlich seitdem erst ein volles Wirtschaftsjahr gehabt, weil wir ja bis September 2018 umgebaut haben. Das heißt, wir sind noch relativ neu. Mhm. Dazu kommt, dass wir Jungunternehmer sind, um die 30 Jahre alt. Ähm, Da ist eine Bank erstmal skeptisch. Und was noch dazu kam, war, dass die ganzen Banken während der Corona-Krise mit ihren Darlehen wahnsinnig geizig waren. Also generell gab es da eigentlich kaum jemand, der ein Darlehen bekommen hat. Außer er besteht schon seit 30 Jahren am Markt und man kann sich darauf verlassen, dass das Ganze wieder läuft. Man kann den Banken deswegen auch keinen Vorwurf machen, weil wir selber ja nicht mal sagen konnten, wann machen wir wieder auf, unter welchen Bedingungen und welche Gäste kommen dann. Also wie ist die Kaufkraft bis dahin? Also wir haben uns tatsächlich schon auf September eingestellt. Ähm, und wir haben bei unserer Bank nachgefragt, wir haben bei anderen Banken nachgefragt, aber das Problem war halt einfach, dass wir zu jung sind und die Banken gesagt haben, ohne hundertprozentige staatliche Absicherung äh, gibt es kein Geld. Und diese hundertprozentige staatliche Absicherung hätten wir nur bekommen ab zehn Mitarbeiter. Und wir haben null Mitarbeiter.
0: Okay, okay. das heißt, ihr halt, diese ganzen Soforthilfegeschichten haben bei euch auch
2: nicht gegriffen. Die Soforthilfe haben wir natürlich bekommen, klar. Da, da hat, das hat ja auch nichts mit, mit, irgendwelchen, mit irgendwelchen Vorgaben zu tun gehabt. Die Soforthilfe hast du bekommen, wir haben unsere 9000 Euro bekommen, weil wir eben ein Betrieb sind äh, mit keine Mitarbeiter und die 9000 Euro hat jeder Betrieb bekommen. Du musst es nur darstellen, dass du eben durch Corona Umsatzeinbußen hast ja. oder Liquiditätsengpässe.
0: Ja. Hättet ihr euch da irgendwie anderes noch erwartet, also was euch geholfen hätte, dass die Banken vielleicht ein Stück weit flexibler sind oder so, oder irgendwie nochmal ein anderes spezielles Programm für Jungunternehmer? Hättet ihr euch da irgendwas
2: erwartet? Also generell ist es so, was ich ein bisschen schwierig fand, es gab vor einigen Jahren, gab es ja diese Bankenkrise, wo die Banken alle geschrien haben, ihr müsst uns jetzt unterstützen und das wurde ja dann auch aus, staatlichen Mitteln getan. Deswegen hätte ich mir gewünscht, dass wenn jetzt alle Unternehmen schreiben, dass dann die Banken auch ein Stück weit was zurückgeben. Was sie nicht getan haben, was ich gut verstehen kann, weil die Banken ja auch irgendwie Angst hatten. Ich weiß es nicht. Jeder hat irgendwie diesen Coronavirus am Anfang vielleicht ein bisschen unterschätzt und hatte dann wahnsinnig Respekt davor. Ich hätte mir gewünscht, dass unsere Bank uns unterstützt, weil unser, unser Unternehmen ja auch über die Bank finanziert ist. Das heißt, wenn das Unternehmen den Bach runtergeht, dann bleiben die auf wesentlich mehr Geld sitzen, als sie jetzt uns hätten geben müssen. Ähm, auf der anderen Seite, so, so Programme für Unternehmer finde ich immer schwierig, weil wann, wann ist jemand ein Unternehmer und woher soll das Geld kommen und welches Unternehmen darf das Geld dann bekommen? Ich fand tatsächlich die Idee mit der Soforthilfe eine gute Idee. Ich hätte die Soforthilfe nur daran festgemacht, was die Unternehmen tatsächlich auch an Kosten haben. Also wenn jetzt ein Unternehmen, das monatlich 1.500 Euro Kosten hat und dann vielleicht noch einen Unternehmerlohn bei einem Einzelunternehmer von 2.000 Euro, der kriegt 9.000 Euro, ja, das reicht ihm für drei Monate. Aber ein Unternehmen wie die Tiltin war, mit zwei Unternehmern, wo wir schon bei 4.000 Euro Unternehmerlohn sind, mit monatlichen Fixkosten von 11.000 Euro, uns reicht die Soforthilfe halt nicht mal einen Monat.
0: Also musstet ihr jetzt ja trotz allem einfach richtig viel Fantasie ähm, haben, um das Unternehmen am Laufen zu halten, weil ihr habt ja, ja, ihr habt ja laufende Kosten, also jetzt ja. mal von eurem Unternehmerlohn mal abgesehen, aber ihr habt ja trotzdem eine Miete und ihr habt den Wareneinsatz und das alles. Genau. Ähm, ja, der, das Waren, heißt, der
2: Wareneinsatz ist ja tatsächlich flexibler. also der Wareneinsatz, okay. den haben wir ja nur, wenn wir tatsächlich was brauchen. Das Thema war halt, dass wir einiges an Ware da hatten, weil der März eigentlich unser bester Monat ist und wir haben das Lager voll gehabt, weil wir halt Mitte März nicht damit rechnen, dass der Umsatz plötzlich einbricht. Mhm. Die Miete konnten wir Gott sei Dank stunden. Also das war ja auch staatlich so vorgegeben. Wir haben da das unseren Vermietern mitgeteilt. Die waren nicht direkt begeistert, aber sie hatten keine wirkliche Handhabe, uns da irgendwie was ähm, ja, was vorzuwerfen. Mit denen werden wir uns jetzt nächsten Monat unterhalten müssen, wie wir da weitermachen, wie wir die Miete zurückzahlen. Ähm, Und ja, ansonsten, unser Unternehmerlohn, der besteht momentan aus gerade mal 1.000 Euro im Monat, sodass wir unsere private Miete zahlen können. Also wir haben natürlich die Kosten eingedämmt, wo es nur geht. Also ich habe auch Strom und Gas, habe ich auf den Mindestabschlag von 10 Euro erstmal reduziert. Ich weiß, dass ich es irgendwann nachzahlen muss, aber in dem Moment hatten wir das Geld halt nicht. Und bevor ich den Laden zumache, also wir haben wirklich alles versucht und wir haben tatsächlich auch schon überlegt, was passiert, wenn kein Geld mehr auf dem Konto ist? Wie, wie bringen wir das zustande, den Laden dicht zu machen? Ich glaube tatsächlich, dass die Corona-Krise für, den Fort, für das Fortbestehen unseres Unternehmens nur von Vorteil war. Also ich glaube, wir haben den Leuten jetzt gezeigt, was wir wirklich wollen, wer wir sind, warum wir das tun, was wir tun. Und äh, ich glaube, in einem Jahr oder zwei Jahren können der Jonas und ich sagen, dass wir die großen Gewinner der Corona-Krise sind.
1: Das, das hört sich ein bisschen, bisschen schlimmer an, als es eigentlich ist. Ich glaube, die Krise hat gezeigt, speziell den Außenstehenden, was wir an Einfallsreichtum haben und wie viel Gas wir geben können, wenn es darauf ankommt. Sie äh, kennen natürlich die Hintergeschichte der Entstehung, der war schon grundsätzlich, aber Sie haben das jetzt nie live miterlebt. Und wir konnten jetzt das erste Mal wirklich nach außen hin und so darstellen. Äh, wie wir um unser Unternehmen kämpfen und was wir bereit sind, dafür zu tun. Und ich denke, das haben wir jetzt auch das erste Mal auf Social Media ganz gut rübergebracht. Das, denke ich, hat uns auch viel gebracht, weil die Leute einfach Zeit haben, noch mehr auf Social Media abhängen, sie es eh schon tun. Und wir da einfach sehr laut waren, muss man einfach sagen. Und bisher waren wir eher zurückhaltend mit allem, was wir tun.
2: Und wir haben halt auch, es haben sich halt so ganz neue Möglichkeiten für uns auch ergeben. Wir haben einen einen Stammgast, der betreibt hier in Stuttgart die Werbeagentur Mosaik und der hat Mhm. uns halt dann nach der dritten, vierten Woche angerufen, hat gemeint, er möchte uns unterstützen, er möchte weiterhin bei uns Cocktails trinken und seine Mitarbeiter werden uns for free eine Website mit einem Webshop auf die Beine stellen. Und es ist halt auch irgendwie cool, also auch Leute, die uns gesagt haben, hey, wenn ihr Geld braucht, ich meine, da waren Leute dabei, die haben gesagt, wenn ihr 100 Euro braucht, waren Leute dabei, die haben gesagt, wenn ihr 5000 Euro braucht, die haben uns das angeboten, haben gesagt, hey, ruft an, wenn wir euch unterstützen können. Und, oder auch Gäste, die gesagt haben, hey, ich mache Werbung für euch. Also, da gab, gibt es so fünf bis zehn Leute, die haben dann so die Werbetrommel berührt, dass sie es geschafft haben, dass wir in der Woche nochmal drei bis 500 Euro mehr Umsatz machen, weil sie uns halt einfach nochmal Bestellungen zugespielt haben. Und es ist dann schon schön. Also, es ist irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich, also, ich habe so das Gefühl, wir sind mit unseren Gästen extrem zusammengewachsen. Es fühlt sich so ein Stück weit wie. Wie, wie, eine, wie eine gute Freundschaft oder fast schon so ein bisschen so eine Tintin-Familie an. Es ist irgendwie ganz nett gewesen, wenn dann auch hier am Fenster im Büro so jede Woche die gleichen Leute kamen und man sich dann noch unterhalten hat. Die Leute hatten wahnsinnig viel Interesse auch. Ja, wir haben dadurch halt einfach ganz, ganz neue Dinge erlebt, würde ich mal so sagen, die wir in der Bar, glaube ich, nicht so erlebt hätten.
0: Wie sieht denn jetzt bei euch der Alltag aus? Also ihr startet heute, hast du gesagt. Heute ist der der erste Tag wieder, wo es richtig losgeht. Mhm. Ähm, Wie seht ihr diesem diesem Tag so entgegen? Also freut ihr euch, dass ihr jetzt richtig wieder wieder aufmachen könnt? Was habt ihr für Ziele für die nächsten Wochen?
1: Ich glaube, wir sind beide mehr als motiviert, mal wieder so ein bisschen Normalität zu haben. Klar, wir haben jetzt immer noch diese Dreifaltigkeit aus To-Go-Drink, Bottled Cocktails und ab 18 Uhr natürlich auch der Barbetrieb, der natürlich jetzt etwas eingeschränkt ist, alle Regulierungen, alle Hygienevorschriften werden natürlich eingehalten. Das werden wir sehen, wie das alles funktioniert, aber unsere Gäste, unsere Stammgäste haben reserviert und wir haben das Gefühl, das wird die gar nicht wirklich beeinflussen erstmal, weil die einfach nur glücklich sind, zurück in die Bar zu kommen, es ist Sonnenschein draußen und die Leute wollen in die Bar kommen. Das ja. hätten wir, glaube ich, unter normalen Bedingungen im Sommer nicht gehabt, da wollen die Leute raus auf die Feste und jetzt, Zehren Sie danach mal wieder in eine Bar zu können, endlich wieder das Gefühl zu haben, in der Bar zu hocken, egal ob draußen die Sonne scheint und drin dunkel ist. Sie wollen es einfach wieder genießen und wir wollen ja auch die Gäste wieder bei uns haben. Deswegen, ich glaube, da kommt eine ganz, ganz große freudige Erwartungshaltung von beiden Seiten aufeinander. Und das wäre auf jeden Fall die erste Woche, wird wahrscheinlich wunderschön für uns werden.
2: Mhm. Es, wird halt, es wird halt auch so irgendwie so positiv verrückt jetzt. Also die Leute kommen ab 16 Uhr, holen ihre Bottle Drinks und ihre To-Go-Drinks ab. Ab 18 Uhr machen wir dann parallel dazu noch die Bar auf. Wir müssen am Eingang die Adressdaten von den Gästen erfassen, was ich schon total witzig finde, weil es garantiert ein paar Gäste gibt, von denen ich noch nie den Namen gewusst habe. Den erfahre ich jetzt dann einfach for free. Ich muss zwar diese Liste nach einem Monat wegschmeißen, aber den Namen behalte ich im Kopf. Das finde ich ganz cool. Ich habe ich hab Respekt vor der ersten Woche, weil es halt was Neues ist. Aber ich bin ähnlich wie der Jonas motiviert und gespannt, was passiert. Und also... Wir haben jetzt schon in der ersten Woche den Laden fast ausreserviert. ist halt cool. Macht irgendwie Spaß. Also da merkt man schon, dass die, die ein oder anderen Gäste auf uns gewartet haben. Ja, aber hey, so geht's uns ja allen. Also ich meine, ja. lange genug äh,
0: zu Hause festgehalten quasi. Man konnte nirgendwo hingehen. Ähm, ja. Das ist das Erste, glaube ich, was jeder von uns denkt. So, okay, ich möchte jetzt einfach was Schönes machen. Ich möchte raus. Ja. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Danke. Ähm, Danke dass äh, nicht nur die erste Woche jetzt so ist, sondern ähm, dass sich das eben schön hält, ähm, dass die Leute euch die Bude einrennen, <lacht> soweit sie das dürfen, ja, mit allen Regelungen, Abstandsregelungen mhm. und allem drum und dran. Ja, und dass ihr euch diese, diese Kreativität, diese Fantasie bewahrt, weil ähm, ihr sprüht ja vor tausend Ideen. Also ich bin sehr, sehr <lacht> gespannt. Wünsche ich euch alles, alles Gute. Ja. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Danke. Ja.
0: Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo der Nachrichtenpodcast.